0: la vitrola y el mar un espacio para viajar en la música
1: tibio y tranquilo más
2: a la tierra omar omar queridos amigos
1: Klaus y vitrola cómo están los dos bueno cómo está este paisaje
0: el gran mario vázquez hola buenos días bueno te saludamos la vitrola el mar y yo Ojo, no olvidemos el personaje más grande el mar y bueno hoy estamos en estos días en que las nubes se dejaron llevar por las corrientes de viento como cuando el camarón se deja llevar por la corriente del mar y tenemos este cielo azul rotundo que parece que se está zambullando dentro del agua. Y hoy estamos en la avenida primera con calle 21 en el malecón del casco urbano de Santiago de Tolú.
1: Aquí vengo con mi detalle musical. Preocupado en realidad porque no eh, podré armar muchas figuras geométricas de esas que te acostumbro cada vez que nos encontramos pero bueno, ya, ya te contaré detalles sabes que todo esto simplemente es una introducción para animarme a preguntar lo que realmente me importa en este momento y algo que tenga que ver con bueno mi curiosidad por saber qué sorpresa me tiene preparada para hoy
0: para hoy eh, es una sencilla combinación a ver a mí me gusta y espero pues que a ti también te resulte agradable pues mira, eh, un amigo, Manuel Lucío García, el popular pilío, llegó temprano en la mañana a buscarme, traía eh, para regalarme eh, yuca, que arrancó de su parcela en hemóloga, y una guanábana grande que de inmediato pues, se me prendió como el bombillo, la subí con la vitrola para llegar a nuestra cita. Y bueno, aquí estamos, eh, gracias a que Juan Esteban y su familia que tienen un hotel aquí enfrente, este que le ves el letrero que se llama Palma de Oro, ellos procesaron la guana, y pues es lo que nos vamos a tomar esta delicia de jugo ahora mismo. Y para acompañarlo, pues la combinación con estas galletas de punto rojo que compré en la tienda La 16, es el negocio de Don Rogelio Fuentes. De allí también encontré y te traje. Una panela criolla que es diferente a la panela normal para que le lleves a Dorita a tu regreso a Medellín. Pero empecemos y me vas pasando el acetato, ¿sí?
1: Bueno, lo que no entiendo es por qué dijiste sencilla combinación. No, no es para nada sencilla y es una gran combinación. Realmente eh, te has tomado muchas molestias y ahí es cuando yo me empiezo a sentir un poco mal porque solamente traje un disco para la vitrol pero bueno, le haremos honor a todas estas cosas tan ricas que, que has juntado, que has traído hoy y creo que con lo que me cuentas se pone en evidencia lo que dice un amigo mío que es mejor tener amigos que tener dinero porque si no fuera por todas las personas que mencionaste Manuel, Juan Esteban, Rogelio no podríamos disfrutar de esta no tan sencilla combinación mira, eh, te contaba que hoy eh, no, no, no te voy a proponer armar esas figuras geométricas ni sencillas ni complejas porque no, no se puede pero hay algo que sí está garantizado y es que el, el viaje sonoro que te propongo eh, va a ser, creo yo, muy especial y muy bueno Mira, aquí te paso el disco Como ves, eh, está bastante nuevo Es decir que lo que hoy traje A diferencia de lo que hemos escuchado En anteriores encuentros se, Es una creación No muy antigua Yo
0: sé que siempre traes buenos vehículos Musicales para viajar Y la vitrola pues está pidiendo música, claro
1: Amigo eh, Te contaba recién de mi Incapacidad de hoy Para formar esas figuras geométricas Que solíamos armar porque eh, tendría que ser un triángulo con solo dos vertis, vértices y eso creo que hasta ahora no se ha podido hacer nunca siempre hablábamos de que nuestro triángulo eh, lo conformábamos con aquel eh, compositor luego le sumábamos al intérprete y después nosotros completábamos la figura pero a veces ocurre como el caso de hoy es que el compositor y el intérprete son la misma persona por lo tanto o los duplicamos o no sé qué, qué inventamos ¿no? y, y es lo que sucede ahora con esta canción el compositor es el mismo autor y para colmo no puedo aplicar otra variable que siempre nos da muchos frutos que es la variable tiempo ¿no? de, hablábamos de, de eh, piezas musicales compuestas en una época interpretadas en otra y escuchadas en otra en este caso es una, como decíamos al principio, es una obra bastante moderna y además tiene otra cosa en particular.
0: Ah, eso veo. La isla duende José Lé. Bueno, epa, no sé. Pues aquí sí quedé como desconcertado, pero me suena como muy Caribe, como a las islas, como bueno, ya ahí dice que duendes. Y eso de, de Duende José le remite como a Joselito Carnaval, el símbolo del carnaval de Barranquilla. ¿Voy cerca o estoy perdido? O, o mejor que suene, que suene, que suene entonces para ver qué pasa.
2: ¿Qué sabemos nosotros del gran misterio de la vida? Nacer y morir son dos cosas igualmente extrañas. No ha ido a hablar de semiles que germinan después de muchos siglos. ¿Quieres saber el secreto? Sonríe al espejo y el espejo te sonreirá. Levántate y canta. Solo canta con el corazón. Vivir es un concepto delicado. Se aprende a decidir lo que conviene y, sin embargo, duele. Dejar atrás lo fácil de lo falso, lo pobre de lo caro, Va. Ah, buscar la claridad que nos mantiene libres, señores de nosotros, incorruptos. Benditos cada beso, cada verso, cada orgasmo, que nadie te robe el gusto placer de ser tú mismo, virtud sin espejismo, tan libres de etiquetas como el aire. Profeta, rapero, rompero, rockero, poeta yo...
0: Pues... Qué más particular que la sorpresa que me diste. Ni es del Caribe, ni es carnavalero y además es en ritmo de rap. Mira que habíamos viajado muy lejos en, en otras oportunidades. Recuerdo el tema ese de eh, Carmina Burana, esos poemas medievales o cantos goliardos que me comentaste de los siglos 12 o 13 eh, que nos proponías por allá como por el episodio 5 de la vitriola del mar pero mira que llegamos ahora a un viaje que casi que al futuro yo creo mi hijo no me va a creer que hoy estamos hablando tú y yo de, de rap viajando en la música de un rapero <ríe> me gusta mucho lo que, estoy, lo que estoy escuchando de verdad.
1: Claro, y lo que sucede en esta oportunidad es que además se trata de un amigo, alguien a quien tengo la fortuna de conocer y haber podido compartir con él buenos momentos, ¿no? Habrá hoy que estábamos hablando de, de, de tener amigos. Eh, se trata de un poeta y músico español extremeño, de una pequeña localidad llamada Zafra, eh, él se llama José Manuel Díez Pero me gusta llamarlo con el nombre artístico El Duende José L. Y la canción, como escuchaste, lleva Y, y como como la, el disco, como viste Lleva por nombre La Semilla Tal vez por aquí podríamos arrancar, ¿no? Por, por ejemplo, preguntarte ¿Qué te sugiere la palabra Semilla? La
0: Semilla, pues me habla de, del origen de comenzar o del recomenzar de la esperanza, no sé, de la fe. De la vida contenida, esperando las condiciones ideales para volver a prosperar. Mira, mira, mira esto. Mientras hacían el jugo esta mañana, pedí que me guardaran las semillas para secarlas y ponerlas a germinar después. Las tengo en una servilleta guardadas para ver si después podemos tomar jugo de ahí o... ...o cualquier persona que pueda aprovecharlas,
1: sembrarlas. Sí, la verdad que yo, yo no sé si es la, eh, el jugo que, de Guanábana o este paisaje... ...pero si me pongo un poco poeta, me da mucho que pensar ese, ese rol de la... ...esa vida contenida que tú dices, ¿no? De las semillas, esa promesa de planta... ...esa cápsula del tiempo con su información genética... ...pero que a la vez cumple un papel de alimento y en ese sentido no creo que las aves tomen conciencia de estar comiéndose una cápsula del, del tiempo es decir, alimento para unos, una planta que promete ¿Qué, ¿qué opinas?
0: ahora cuando te comenté de esas condiciones ideales pues mira cuántas cosas deben suceder para que todo surja apropiadamente las aves o los mamíferos eh, comen el fruto y y llevan la semilla a otro lugar o, o se la comen y, y en, la, en la deposición dejan las semillas en otro lugar y La polinización que hacen las abejas, los colibríes, las lluvias necesarias, el sol y la luz en su justa medida En fin, toda esa maravilla ocurre naturalmente sin que nosotros movamos un dedo El problema es que cuando intervenimos más de la cuenta, terminamos interrumpiendo los ciclos naturales Pero... Pero sí, esto es eh, una maravilla, la
1: naturaleza. Cierto, ¿no? Y, y además también estaba pensando el, el, el uso de la palabra semilla, pero ya más ligado a los seres humanos, ¿no? Y, y que en este momento, si me pongo a pensar, creo que asocio siempre re, connotaciones negativas. Semilla de odio, semilla de maldad... No, no, no será que nos está faltando sembrar un poco más de semillas positivas o será que necesitamos cosas buenas y no tenemos tiempo para esperar como sería el caso de, de, el caso de esa plantita, esa futura plantita en una semilla, en fin desde tu experiencia, tu conocimiento de esta región para, para salir, para no, no meterte en esos temas tan eh, complejos del de comportamiento humano, más bien te pregunto algo más sencillo si, por ejemplo, si tienes alguna anécdota relacionada con semillas aquí en el, en el Caribe Bueno, yo, a ver, intentaré ser claro yo trabajé
0: muchos años en la producción de pollarvas de camarón marino eso era para entregar a las fincas de engorde. Es más, mi llegada aquí a Santiago de Tolú fue por eso. Venía a trabajar en un laboratorio de la arbicultura. Que si miras aquí hacia el norte, a unas cinco cuadras más, allí estaba el laboratorio. Ya, ya no existe. Bien, esas larvas se denominan así porque en el laboratorio ocurre la metamorfosis. De los pequeños camaroncitos en varias etapas larvarias que al finalizar el proceso son transparentes, no llegan a más de 8 milímetros de largo cada una y cada una, pues pesan alrededor de dos milésimas de gramo cada una, son seres muy pequeñitos, eh, mejor dicho, se pueden ver bien es al microscopio. Y en el vocabulario de los camaroneros, a esas poslarvas les llamamos semillas. Pues justamente porque al entregar esas semillas en las granjas, empieza para ellos el proceso de engorde que dura 120 días hasta cosechar los camarones que nos comemos tú y yo o cualquier persona en un plato. Y bien, pues alguna vez yo iba en un camión con unos cuantos millones de poslarvas empacadas en bolsas de 15 litros con oxígeno, eh, cada bolsa dentro de una nevera, íbamos para una finca para San Onofre, en las inmediaciones de San Onofre. En medio del camino, en un puesto de policía, pues nos detuvieron de manera rutinaria, pidieron los papeles del carro, eh, los permisos de la carga. Y el que comandaba el grupo um, no entendía eso de poslarvas. preguntó qué era lo que llevábamos. Yo, por aclarar, le dije que pues, llevábamos, era semilla de camarón. Este señor mandó a destapar algunas neveras para revisar y yo creo que quedó más confundido. Y dijo que eso, lo que estaba viendo era pura agua, que no le tomaran del pelo. Me tocó hacerle una explicación detallada del proceso, hacerle ver al trasluz el movimiento de los animalitos de las semillas ahí afinando la vista y pues eh, esa es mi anécdota con, con la semilla con las semillas yo espero no haberte confundido más que a los policías con las semillas de camarón en ese en esa oportunidad y bueno ya ya vi que pusiste la cara como <ríe> como cuando mejor mejor mientras lo digieres escuchemos al Duende José Lé. A ver qué más nos
2: dice. Soy el hijo de mi madre. La vida va pasando despacito. Y poco de verdad yo lo comparto. No cambio lo vivido. Por fama ni por triunfo me quedo con lo entregado.
0: Ponga el proyecto en manos de gente
1: profesional y eficiente.
2: Renuncia al corazón que se conforma. Maldigo la mentira en sus mil formas, ni imperios ni imperativos. Yo lo que quiero es la cerveza fría con aperitivo. La riqueza dentro, los amores locos, sueños muchos, amigos pocos y buenos. Cada solo una utopía. Sobre mis hombros, solo el peso de la luz del día. Busco la paz para seguir, para crear. Que no hay poder más puro que poder cantar. En tus orejas, la semilla que construya. Y mi locura, que ya sabes que es la tuya. Mi locura, que ya sabes que es la misma que la tuya. Y mi cultura, que creció en Extremadura.
1: No, para nada. Yo, yo sí te comprendo, pero me imagino la situación, porque si hay algo con lo que uno no sale habitualmente cuando va en un camión de transporte, es con un microscopio por si alguien te pregunta esas cosas y lo otro que estaba pensando, lo sospechoso de tu carga, porque me dijiste que llevabas millones y millones y encima, claro, le muestras algo que es transparente, este, sí, es complejo de, de explicar el tema, ¿no? Te comentaba recién, amigo, que tengo la fortuna de conocer al intérprete, eh, que se, estoy seguro que si él pudiera estar aquí con nosotros, no solo nos cantaría esta canción, sino que disfrutaría también, al igual que nosotros, esta cercanía con el mar y a este amigo no sé cómo describirlo si poeta, que realmente eh, también es identificado así porque tiene, tiene varios libros publicados premiados incluso o como músico, que también tiene muchas obras o tal vez estamos hablando de conceptos que quieren decir lo mismo, ¿no? una persona sensible con capacidad de decir muchas cosas con pocas palabras estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y además me pareció siempre muy simpático y bonito el apodo con el que él se identifica musicalmente, artísticamente, eso de llamarse duende. Me parece bien bonito.
0: Sí, el nombre es toda una curiosidad, duende José Le. Uno escucha la palabra duende y se remite como a seres pequeños, a bosques a cosas mágicas y este duende en particular pues desgaja la magia en las palabras en la música la canción empieza con sonidos del mar y fíjate que por un momento cuando empezó tuve el sonido del mar estereofónico el, el mar de aquí de la playa y el que el sonido del mar saliendo de la vitrola o sea muy interesante el efecto y dentro de la canción me quedó sonando como una frasecita ahí cuando él pregunta quiere saber el secreto Sonríe al espejo y el espejo te sonreirá. Levántate y canta, solo canta con el corazón. Y bueno, y así veo que va tejiendo frases que tienen un bello contenido y nos invitan no solo a viajar en la música, sino también a reflexionar. ¿Cómo te va a ti con eso?
1: Sí, claro, claro, es muy, es muy directo. Eh sentir ese tipo de, de emociones cuando escuchas esa frase porque como te decía es un poeta que canta o un cantante poeta y tienen esa habilidad de, de poder decir frases contundentes que resuman cosas mucho más grandes que la cantidad de palabras que utilizan ¿no? y por otro lado estaba pensando lo que decía recién en los duendes que ...siempre asociados... o ...por lo menos yo los, los tengo asociados... ...con cosas divertidas... Con, ...con travesuras... ...lo cual me parece bonito... ...recuerdo la historia de los... Eh, ...conociéndolo al duende... ...y a otros amigos de España... ...me enteré de, de los trasnos... ...unos seres que provienen... ...de la mitología gallega... ...que parece que hacen de las suyas... ...en las, en las cocinas... ¿no? ...cuando todos los habitantes de la casa... ...están durmiendo... ...ellos hacen desastre ahí en la cocina... O también conocí la historia de un duende que vive en los bosques de la República Checa, por allá, y que cuando uno va caminando y se tropieza, entonces todo el mundo dice, ah, mira, te fue el duende tal, no me acuerdo el nombre ahora, que te puso el, el, el pie. Entonces, eh, todas las cosas que nos van pasando a nosotros, lo, lo culpamos a los a los duendes, así que son historias curiosas, es como que los necesitamos para culparlos a ellos de nuestros descuidos. Por aquí hay también historias así parecidas a esta que estamos conversando.
0: Mario, hombre, la verdad no conozco por aquí historias de duendes. Hay por aquí algún grupo tropical llamado Duendes del Caribe sin mucho suceso. Pero por aquí más bien las historias mitológicas se refieren más como a leyendas, por ejemplo el pornicario que salía a medianoche arrastrando un cuero seco de vaca que producía un ruido infernal, según decían, o el gritón del otro mundo, que es como la versión del judío errante de aquí, o la leyenda del caballo rodeado de luz en medio de la noche, que recorre las playas llevando a Santiago el Mayor, patrono de aquí, o la leyenda del señor de, del calamarín, que del calamarín apareció una imagen en, en una piedra y entonces ahí también hay como una leyenda al respecto pero pero no nada
1: nada que ver con duendes pero no faltan la, las las mitologías ¿no? la, los personajes eh, muy llamativos en, en cada una de las de las culturas que vamos eh, por las que vamos viajando eh, eh, pienso que en el caso de estos duendes volviendo a los duendes seguro que hay de todo no habrá algunos que son malvados otros apenas traviesos pero si se me pongo a, así muy reflexivo hilando más profundo eh, también estaba pensando en las historias mitológicas que, ha, que han sido como muy útiles se me ocurre para calmar como la curiosidad por todo aquello que el ser humano no comprendía es decir, si tienes a mano una, una buena historia mitológica ya no te preocupas de entender por qué pasan las cosas que pasan ¿no? sobre todo a nivel de la, de, la, de la naturaleza es como que una necesidad que se, que se cubre si yo tengo, por ejemplo, por decirte algo si tengo un ser mitológico que de, de, a gran distancia de aquí de donde estamos ...está soplando el agua, ahí ya no me preocupo de entender por qué vemos estas olas, digo yo.
0: Sí señor, todas las culturas intentan explicar tantas cosas que se escapan del simple raciocinio... ...pero también hay cosas que no conocemos o que aún con tantos avances científicos o tecnológicos... ...no podemos entender aún. A veces la cultura popular tiene mejores respuestas o mejores conexiones... Conexiones más profundas con lo que no es fácil de explicar Como también hay gente que se aprovecha de ese limbo para llenarlo de charlatanería ¿no? Hay de todo Pensemos que aún nos debatimos en, en dilemas que están en tres dimensiones Alto, ancho y largo ¿Nosotros entenderíamos entonces una cuarta dimensión o una quinta dimensión? No sé ¿Qué tal que los duendes o esas otras formas existan por ahí y nos encuentren comentando esto? ¿Les cause gracia o, o mal genio? No sé. Igual tendrán que escuchar esta vitrola y el mar y
1: de pronto les cae en gracia. Sí, espere, esperemos que, que se diviertan y que no hagan que les inspiremos travesuras pero no contra nosotros ni contra nuestra querida Vitrola pero ya sabes que si alguna vez algo falla acá con la música ya sabemos culpa de quién es, será ahora estamos hablando de, de estos seres de los duendes de la mitología de, de mi poeta cantante amigo que también es al igual que los duendes aquellos es un personaje divertido, simpático, travieso. Y, y esos seres que han quedado seguramente lejos allá en la infancia, al igual que las historias de la mitología, todo eso que perdemos cuando nos, cuando crecemos, maduramos y empezamos a vivir este mundo real. No quiero provocarte, ¿no? pero no, no piensas que a veces nos hace falta volver a, a tener a mano esos seres de fantasía para poder equilibrar tantos personajes que conocemos de la vida pues, real.
0: Pues desde que yo tengo uso de razón, yo estoy pensando, soñando, que en algún momento puedo abrir alguna como una puertica secreta, qué sé yo, detrás de un radio, de un televisor o, o, o de una vitrola, para encontrarme con los músicos que están adentro en miniatura dando un concierto. Y pues sí necesito o necesitaría en algún momento de ese duende o de ese ser mágico que me muestre esa entrada y me invite a realizar ese sueño. El problema es que cada vez las pantallas de los dos televisores son más planas, más chicas, los radios son más pequeños y, no sé. En algún momento podré lograr con ayuda de alguno de estos seres mágicos. La vitrola
1: y el mar.